0: Nej men hej! Hej, hur mår du? Mår bra faktiskt, tackar som frågar själv. Det är Jättebra. Härligt. Ni ska vara varmt välkomna till podcasten Jobbar på en dröm med mig, Joel och Oscar. Um, ja, vi gör den här podcasten tillsammans med Musik och Talang.
1: Just det precis. En festival och kongress i Vasa den 24-25 september.
0: 2021. exakt. Med största sannolikhet den bästa finland svenska musikkongressen som ordnas. I september. Och, ja. Ja, hoppas ni alla är, eller så många som möjligt är, på väg till den kongressen. Ses vi där. Det hoppas jag verkligen. Ja, jag verkligen. ja dagens avsnitt. Yes. Vem har vi i studion?
1: Eh, idag ska vi träffa en kille som heter Anton Maddock. Mm -hmm.
0: Vad gör Anton? Anton
1: är en ena på ett distributionsbolag och kibolag som heter Amuse
0: just det. spännande men då hoppas vi att han kommer med något vettigt helt enkelt
1: ja men jag tror att det är bra för dem som släpper musik själva och kanske i början på sin karriär för att man får släppa hur man vill tror jag, på Amuse men det får han berätta mer om mm, exakt, men då rullar vi bandet nu åker vi, hej hej. Ha det bra, hej välkommen till podden Anton tusen tack vi tänkte att vi ska prata om lite drömmar, inspiration tips och tricks i musikbranschen All right. Hur mår du idag?
2: Jag mår bra. Det här blev en trevlig anledning till att åka hemifrån. Med tanke på att man har spenderat hela senaste året vid köksbordet och jobbat därifrån. Just det. Så att komma hit och träffa er, supertrevligt.
1: Vi har tänkt att vi ska börja den här podden med fem snabba frågor bara för att komma igång lite. Ja. Yep. Och för att du ska känna dig varm i kläderna även om det är otroligt varmt här i kontrollrummet var vi sitter nu. Ja, är, uh, är du redo? Är du redo? Uh, namn, fullständigt namn <laughs> Anton Jonathan Maddock
2: Ålder Precis fyllda 30 och bor i Jag bor i Sollentuna Strax utanför Stockholm Just det Stark Sollentuna patriot Just det, vi pratar om det För Sollentunas fotbollslag Som jag inte kunde komma på vad det hette Nej just det Yrke Jag jobbar idag som A&R och
1: projektledare på Amuse Och så sista frågan, den väldigt viktiga frågan Favorit gitarrsolo
2: oh. oh, herregud vilken svår fråga Den är svår men ett gäng, jag kan, jag kan bara droppa lite favoriter mm. Eftersom att jag har under min uppväxt nördat så otroligt mycket gitarrmusik Så är det är svårt att pick one Men gitarister äh, som inspirerat mig väldigt mycket är ju gitarister som Paul Gilbert, Eric Johnson, Jimi Hendrix såklart Som kanske fick mig att börja spela från första början Mycket blues, rock, klassisk rock och metal i princip alla, alla typiska gitarrhjältar har jag liksom betat mig igenom. All right. Kul. Så du är, det är gitarren som... Är drev dig ursprung. till
1: vansinnet. Nej, Precis. drev dig till musiken. Jag är jag absolut, drev...
2: gitarren som drev mig till vansinne. <laughs> 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 eh, nej, men under, man är väl som mest formbar rent musiksmaksmässigt liksom i tonåren. Och eh, under mina tonår så lyssnade jag absolut mest på klassisk rock, hårdrock, metal och inte så mycket annat. Så väldigt uh, gitarrdrivet.
1: Oh, det var också i Sollentuna. Var är du på någonstans? I det Man ser på dig.
2: <laughs> vi, vi kommer tillbaka till det här med Sollentuna. Uh, jag har bott i 30 år i Sollentuna fast på olika platser. Så att jag har flyttat runt flera gånger. Och uh, ja, det är där jag bor jag bott. Born and raised. Jag var otrogen en månad och bodde i Akalla. Never going back. Du trivs? Det gör jag. Varför? Det är ju... Sälj det de som har varit i... <laughs> Jag har varit det två
1: gånger i mitt liv tror
2: jag Nej men det är ju roligt för att jag Jag vill ju tycka att jag är lite Världsvan och jag tycker att jag har Rest mycket och jag tycker att jag har sett världen Men ändå så kommer man Tillbaka till att jag har Alltid bott i Sollentuna så att eh, någon gång i livet så måste jag kunna claima att jag bott någon annanstans Vi får se när det blir Lapplands <laughs> Ja, Lapplands väsby, det ligger väldigt långt bort. Ty tyckte man när man var lite i alla fall
1: var, Men du sa att du började spela gitarr Var det det liksom som fick dig att börja med musik Eller tänka dig en karriär inom musik?
2: Ja, det här att veta vad man vill jobba med är ju liksom, Det är inte det lättaste eh, Och jag, hade, jag fick liksom igång Ett riktigt eh, rejält Nördigt musikintresse liksom, i tonåren Av att spela jättemycket gitarr Och kände väl att det var det enda, det var det enda roliga i livet liksom. och Sen så hade jag väl lite Tankar på att bli En gammal dröm var väl Någon slags studiomusiker Snarare än att eh, vara med i något stökigt eh, Band som flög runt eh, i världen
1: Du ville bli Steve
2: Lukather liksom <laughs> Han fick det båda. <laughs> Precis, Nej, det. som att han inte har flygit runt den här planeten i 40 år med Toto. Nej, men, så att jag, har gjort, jag har gjort lite allt möjligt kreativt, liksom, jobbmässigt. Dels har jag länge hållit på med foto och film. Jag började fota lite artister, jag började göra musikvideos till olika artister- vilket ledde till en och andra och plötsligt så fick någon reda på att jag spelade gitarr. Och så började jag spela gitarr på ett par låtar. Och så blev det liksom, det blev bara fler och fler tillfälligheter att, att antingen fotofilma en artist. Eller spela in musik eller hjälpa till att skriva någonting och liknande. Så samtidigt som jag hade ett ganska, ett säljjobb för Canon som jag håller på med fotofilm. Så vid sidan om det så var jag väldigt aktiv själv och spelade. Och gjorde liksom vid sidan om Canon -jobbet, foto och fotofilmuppdrag. Så att jag gjorde mycket kreativa grejer och hade liksom närmat mig musikvärlden på ett yrkesmässigt plan också. När jag träffade en person som heter Michelle Kadir som jobbar på Sony Music. och Hon berättade att de sökte en account manager på Sony. Och det var en account manager tjänst jag hade för Canon.
1: Hur gammal som, var det då? Äh,
2: 24... Jag. Mm. Så att jag jobbade då till vardags med liksom partnerskap och sälj fast i en annan bransch. Och ni behövde en account manager som skulle jobba med liksom partnerskap mot streamingplattformar och... Eh... Ni kan ju föreställa er själva att det lät mycket roligare i min värld att ja. jobba på ett musikbolag än att göra för ett fotobolag. Även om det också var en stor privat hobby. Och efter att ha dels besökt Sony-kontoret och träffat folk som jobbar där så uppdagades det som drömmarnas arbetsplats. Jag hade liksom inte kunnat föreställa mig någon bättre plats att jobba på.
1: Vad var det som drog dig till den grejen då?
2: Allt från liksom klimat, kultur, människor, bemötande av att komma dit. Jag hade aldrig haft, jag har liksom tidigare inte känt någon som har jobbat på ett musikbolag. Jag vetat ganska lite om det, vad som hände bakom kulisserna på ett skivbolag innan dess. Och sättet jag blev välkomnad på Sony av alla som jobbade där var helt överväldigande. Och jag blev bara så otroligt sugen på att, på att byta bana och mm. ge mig fan på att äh, bli bäst på det jag skulle göra där. Eftersom jag kom från en annan bransch men de ändå såg någonting i mig som de trodde skulle passa den här rollen att liksom, föra partnerskapet mellan Sonys roster av artister och releaser mot de olika streamingplattformarna så var tanken att jag skulle komma in i en junior account manager tjänst och eh, gå sida vid sida med en annan person för att höra på min första dag på Sony att den här andra personen ska byta till ett annat musikbolag om Oj. två veckor <laughs> eh, och att jag nu kommer få axla en, en senior titel och sköta det helt själv. Så där var en blandad Känsla av att dels ett kul att få en ännu större roll men också livrädsla över att inte leverera.
1: Det är ganska. alltså, Sony är ju ett av de stora skibolagen. Så jag tänker att det är ganska stora grej, alltså att det blir väldigt mycket ansvar.
2: Oh ja, så att. Mitt första halvår av provanställning, det var en kombination av någon slags livrädsla och katastroftänk av att, att inte få jobba kvar där. För att jag var så, så taggad och gillade det så mycket. Samtidigt som jag bara försökte som en svamp suga in kunskap av varenda människa som jobbar där och är jag... Jag har aldrig lärt mig så mycket information Inom så många områden på så kort tid Och jag är en person som är Väldigt nyfiken överlag Nyfiken på andra människor och olika områden I musikbranschen också såklart Så ja, jag vill bara lära mig Hur allting fungerar och Vad lär du dig? eller vad du, var? du jobbar mot
0: streamingtjänsten Men vad innebar det med praktiken?
2: Så det, det liksom Arkomässe-uppdraget var att dels se till så att Spotify främst- men också Apple och övriga streamingplattformar- som är lite mindre i Sverige- att presentera Sonys viktigaste prioriteter för dem- och egentligen maximera exponering i liksom Spotifys digitala skyltfönster- av olika ytor där man kan få in sina artister att synas på- och såklart i och Ibland när det är större artister och större releaser- även lite mer långsiktiga samarbeten över tid- så det gör man det här
0: Det här är ju intressant För alla som Alla vill ju vara på Spotify Och vissa är på Sony
2: Eller vissa är på andra kivbolag Och vissa
0: är inte på ett stort kivbolag Hur går det här till? För väldigt många inklusive mig själv Ganska ofta Känns det som ett svart hål Man slänger in en streamad låt Och hoppas på det bästa
1: Ja så här Vad är skillnaden mellan Om jag släpper en låt imorgon På Amuse eller något annat Lite Alltså lite Men alltså någon annan Distributör Mot att om Sony släpper en låt Vad är liksom den stora skillnaden Skulle du säga
2: Så för bara göra en jämförelse av hur det ser ut idag och hur det såg ut då när jag var ny på Sony.
1: Vilket år var det här?
2: Så det är 2015 och 2015 så hade man egenskap av den här rollen då på ett majorbolag. Möten varje vecka där man satt och spelade upp kommande releaser och veckans ah, okay. liksom, viktigaste mm. släpp för bolaget. Så det blev en eh, personen som... Eh, som jag ersätter då på Sony Kallade det för säljmöten Så att det var lite old school på det, på det sättet Att man liksom satt och nästan sålde in låtar På ett sätt som känns väldigt eh, avlägset nu yeah. Som Spotify struktur såg ut då i Sverige Var att då var det en person som var ansiktet utåt För Spotify mot alla skivbolag Och den personen gick och träffade alla majorbolag Och eh, ett par enstaka indiebolag Samlade ihop veckans bästa release som den personen tyckte och tog det sen vidare internt till de som gjorde spellistor på Spotify så att på den tiden så var det väldigt mycket så här gatekeeper stämning på att man behövde nästan övertyga den här personen om att det här är bra
1: mm, just det
2: och det som har hänt ja, under de senaste åren är ju att Spotify har ju byggt massa verktyg för att, för att underlätta för vem som helst att kunna bli upplockad. av Så att nu så är det mer, mer på det viset att Spotify vill att hela branschen ska pitcha ny musik genom deras eh, pitchverktyg som de har byggt genom Spotify for Artists.
1: Som vem som helst kommer åt egentligen.
2: Som vem som helst kommer åt. Även liksom de största artisterna tillsammans med dagens debutanter pitchar på samma sätt där. Men... De stora skivbolagen har fortfarande liksom en, en enklare väg in- att kunna highlighta saker i förtid- eller skicka över mer information kring releaser- eller hitta på övriga saker tillsammans med Spotify och de andra streamingplattformarna. Så att det är ett, eh, det finns fortfarande en fördel att ha ett större team kring sig än att göra det helt själv.
1: Så det är det som är liksom om man tänker från artistperspektiv eller låtskrivarperspektiv, det stora skillnaden är att man har, om man är signad på Sony då till exempel, så har man ett stort team som jobbar för en. Så att i princip så skulle jag kunna släppa mina låtar på Amuse eller något annat sån plattform och anställa en marknadsförare eller anställa en PR-agent, anställa en, vad vet jag. Men avsändaren har ändå en betydelse tänker jag. Alltså även om
0: Joel Isaksson Music checkar in en riktigt fet låt alltså jämfört med att Sony checkar in den.
2: jag skulle säga så här att om du har en låt eller en, vi kan kalla det för en release som är så pass bra som har en så pass bra story så att det blir riktigt intressant så spelar det mindre roll om avsändaren är Planetens största skibolag eller ett litet indiebolag i en liten studio i Solna för att det Spotify har gjort med, sin, med det sättet som de jobbar med adderingar av spellistor idag är att det är mycket mer automatiserat för ett gäng år sedan var det väldigt manuellt drag and droppa låtar i spellistor för dem och nu har de en betydligt mer automatiserad process där de inte behöver ha lika mycket handpåläggning längre för de får själva rekommendationer i sina system om vad som borde vara intressant för deras lyssnare och de har sån otrolig mängd data på tidigare lyssningsbeteenden så att som, som en Spotify-anställd förklarade för mig för ett tag sedan var att liksom, det finns inte en chans att vi kommer missa att den här artisten X kommer släppa den låten på fredag. För vår data skickar massa signaler som säger det här släpps på fredag. Mm -hmm. Så att är det en artist som Spotify har liksom stenkoll på och supportar tidigare så kommer de inte missa att den artisten släpper en ny låt på fredag. Jag har två frågor om det här. Dels är ni en på story, alltså har
0: man en bra story, hur kommer den in i en algoritmvärld? Och fråga nummer två är, kan man manipulera det på något sätt? <laughs> Kan man ljuga? Ja, <laughs> är det, det du frågar det efter? En ljuger om allt. <laughs> Exakt. Alltså nu kan man inte anställa en, en hacker som sitter och skriver stories. Ja,
2: <laughs> precis. <laughs> Nej, tänker som en copywriter. Nej, men dels så, del så har du 500 tecken att sälja in din Visst, release på. Mm. Det är på den artist. I Spotify för, för artist, artist. Och dels så... Dels om du samarbetar med till exempel Amuse Label eller ett annat indiebolag eller ett majorbolag så har ju de ofta ett sätt att förmedla ytterligare kontext eller ytterligare story kring releasen än vad som får plats i de här 500 tecknen. Vi hade en, en artist från Ghana som distribuerade sin musik genom Amuse som vi upptäckte, signade och där liksom det kring den releasen var att vi upptäckte det genom vår distribution. Artisten började spela in en musikvideo, vi skickade ner en kamera, han gjorde en musikvideo och sen så liksom presenterade resultatet av det och liksom den större kampanjen och till slut så blev det en helhetsbild av att... Så här... Just det. Den här artisten var ingenting Men vi kunde göra en massa saker för den artisten Trots att vi sitter på ett kontor i Stockholm mm. Och vi kan härifrån skapa musikvideo i Ghana Som till slut blir en release på Spotify Trots att Spotify inte finns i Ghana Nej. <laughs> <laughs> Så att det finns alltid ja, Det finns bättre och sämre stories Men en dålig story är bättre Än att inte utnyttja den där rutan överhuvudtaget
1: Hur länge jobbade du på Sony?
2: Så jag var där i ungefär tre och ett halvt år Och vad var bäst
0: med den tiden? Vad var det coolaste du gjorde eller namedroppa fritt? <laughs> vad var, eller, ja,
2: vad var det bästa som grejen. exakt? grejen. Fick du träffa Toto? Det har jag faktiskt gjort. I tjänst. <laughs> Otroligt stort. Så Toto hade bara härom året, jag tror att det var 40 års jubileum. Och de hade den här 40 years around the globe turné Det var någon som räknade ut hur många, eh, hur många enheter musik Toto hade sålt i Sverige genom Sony under alla dessa år. Vilket var en otroligt stor mängd som sedan presenterades på liksom platana skivor som vi delade ut i samband med deras gig senast. De var i Sverige. Och jag älskar Toto, så det här var ju såklart väldigt stort. Dock är det väldigt krystat när en stor artist eller band kommer till Sverige och ska spela. För då brukar det vara en klassisk skivbolagstradition att man tar fram guld eller platen skivor på mm. det senaste musiken som har släppts. Och så ska det här presenteras för artisten ofta i ett sammanhang av att artisten precis ska gå upp på scen eller precis efteråt. Så att det blir ofta en väldigt, eh, en väldigt speciell stämning. Det. Uh, och Artisten som har rest från halva planeten för att spela i Stockholm vet ju inte vilka det är som jobbar för en på plats. Nej. Ja, det kan, det kan vara lite speciell stämning. Det är också väldigt kul på ett majorbolag när det rör sig liksom väldigt mycket stora artister och det blir alltid en intressant kontrast för att vissa artister kan vara jättestora och inte betyda någonting mm. emotionellt för Just vissa det. och vara superstora för andra.
1: Det måste ju ändå vara en ganska kreativ miljö. Alltså, jag... Jag jobbar ju inte på Kibolag, så jag har ju ingen koll på hur det är att sitta på ett Men jag tänker att det är ju också en väldigt kreativ miljö eftersom folk är intresserade av musik förhoppningsvis. Och det kommer att vissa som du säger om man jobbar med kanske content för den art specifika artister och så vidare.
2: Ofta är det en väldigt fin liksom, teamkänsla på ett helt kontor inför att en artist ska släppa ny musik. Så det finns ju den här kulturen av att folk går runt och lyssnar på en av bolagets artister kanske flera månader innan musiken ska släppas och gemensamt liksom, är med och Hyper. Är det någon som inte gäller musik på ett sånt bolag? Jag skulle säga att överlag så är det väldigt mycket musikälskare. Det kanske finns vissa typer av roller i bolaget som någon it-tekniker eller någon ekonom eller HR-person som kanske inte har den här musikälskar-bakgrunden som kanske en a projektledare någon som jobbar med marknadsföring eller liknande har som kanske har dragits till ett musikbolag av den kärleken.
1: Så efter så har blir det amuse direkt eller? Så
2: det som hände var att YouTube Music hade relativt nyligen lanserat sin musikstreamingtjänst i Sverige. Och så hade de ett branschevent där de skulle presentera tjänsten och hur de jobbar och sådär. Och där träffade jag ett par personer som jobbar på Amuse. Och då kom jag dit med min skeptiska attityd för det här bolaget som är nytt och gör saker lite annorlunda. Så att jag var först lite misstänksam och, tänkte, och frågade dem då, hur funkar det? Hur funkar det? Hur tjänar ni pengar? Hur ska skräg gå runt? Och <hör> hur, hur funkar Allting på det här konstiga bolaget Som alla då pratade om Och det som blev slående var hur hur jag kom dit och var väldigt skeptisk och blev helt, helt tagen av hur ödmjuka och bra svar jag fick. Vilket fick mig helt omvänd och tycka att fan, det här verkar ju superspännande. Så att jag la till någon av dem som jag träffade då på Facebook, tror jag. Bara ett par månader senare så kom vi i kontakt där det söktes en A&R och projektledartjänst. Och då tänkte jag, ja... Nu är de här. <laughs> jag på och då träffade jag ja, ett gäng till som jobbade på mus och tänkte att det här kändes superkul. Och Vad, vad är största källanden förutom att
0: det, var, det är ett litet bolag jämfört med Sony såklart?
2: Ja, men, majorbolagen och mest Sony som jag själv har mest erfarenhet av såklart. Det är bolag som har funnits länge gjort mer eller mindre samma sak väldigt länge. Det har liksom marknadsförts musik i... Årtionden och vägen för att liksom, göra deras verksamhet är ganska utstakad. Man vet vad som händer, man vet hur det funkar. Det finns jättemånga på de här bolagen som kan jättemycket om, jättemånga olika områden och det är bara att tuffa på. Så lite det jag drevs av med Amuse var att det här är nytt. Eh, vi ser en trend i att otroligt många av då, dagens då framgångsrika artister valde att släppa själva genom Amuse- som erbjöd en helt gratis musikdistribution. Och det var massa spännande personer som jobbade på Amuse som kom från andra bolag och hade gjort massa bra saker innan. Så jag tyckte att det kändes superspännande och drogs till det. Och sen så är ju då Amuse-modell att det erbjuds en gratis musikdistribution som är öppen för vem som helst att släppa musik på. Och så har det då byggts ett verktyg som liksom scannar av all musik som släpps på hela plattformen och... För då label på Amuse presenterar akter som datan då påvisar kan vara intressanta för att signa och utveckla vidare eller göra ytterligare marknadsföring för att slå ännu större och nå ännu bredare. Yes. Så inte helt olika
0: än Spotifys algoritm-tänk?
2: Precis, så det är både, både öra och data. Mm,
1: okay.
2: Och du jobbar då
1: på den label-sidan?
2: Precis, och en sak som jag bara vill tillägga var att när jag hade en av mina första intervjuer så fick jag höra att en av de största genrerna på Amuse var lo-fi. Och då satt jag där och tänkte, lo-fi? Och så kom jag från majorbolags kommersiell pop och hiphopstjärnor och Toto, Peter Lermark. Och så hör jag en av våra... En av våra största genrer just nu är lo-fi. Då kände jag bara, okej, okay, det här är så mycket nytt. Och då då kände jag liksom nytändning i det här. Nyfikna av att, wow, hur funkar det? Vad är ens lo-fi? Ja, är det lo-fi rock, hip? Äh, vad, ja. vad, är, <laughs> vad är det här? Så, ja, Så då landade jag på i labelteamet på Amuse.
1: Och hur många är ni som, eller hur många jobbar på Amuse överhuvudtaget? Liksom någon, jag tänker så här i Sony jag tänker jag att det kanske är 100 pers. Kan det vara så många som jobbar på Sony?
2: Det roliga är att det är typ lika många på Sony och Amuse. Okay. Men det är en väldigt stor skillnad i vad folk jobbar med. Amuse är ju dels en tech startup som är den digitala plattformen och det är ju liksom en otroligt stor del av Amuse. själva distributionen som ska, som ska funka.
1: Den appen som man kan ladda ner och ladda och,
2: Precis. Och, ja. och vid den tiden av att Amuse lanserades- så var det den enda tjänsten som erbjöd musikdistribution- mobilt. Så att om du vill släppa musik då och nu så räcker det med en Dropbox-länk till Vav-filen ett Artwork så är det mer eller mindre klart. Och innan dess så var det mycket stökiga webbgränssnitt som inte var så användarvänliga. Nu har jag mycket hänt i, på den sidan av branschen också. Men det var en sån tid i usp att det var mo mobilt. Eh, så på Amuse så finns det ju då eh, ett gäng olika liksom, funktioner som du inte har på ett traditionellt majorbolag eftersom att det är ett techbolag också. Programmerare eh, och
1: sånt. Eller
2: vad till exempel. Ja. Du utvecklar utvecklare Supportfunktioner eh, samtidigt som eh, vi då också har ett skibelag i det här som är mm. AMUS-label team. Och jag tror att både Sonja och AMUS i Stockholm då är, ligger på 70 ungefär
1: personer. Mm. Vad är det liksom ditt målsättning med ditt jobb? Ska vi målsättning till börja med med att jobba på AMU som det är, alltså som det jobb du gör idag, men kanske framåt också i karriären. Vad tänker du att du ska göra längre fram, om du har någon sån mål?
2: Så att min drivkraft är. Att eh, göra bra saker i de artistprojekten som jag jobbar i. Så att det jag brinner för egentligen är att eh, göra skillnad och skapa så goda förutsättningar som möjligt för de artisterna som jag jobbar med. Att egentligen nå deras drömmar. Vad nu det må vara. Mm. Och där ser det ju väldigt olika ut. Vissa artister vill bli störst i världen. Andra vill bli störst i Turkiet. Andra har en dröm om att samarbeta med en specifik artist eller låtskrivare och producent. Så att där kommer jag in liksom som projektledare och kreativt bollplank och försöker navigera de artisterna jag jobbar med: visioner och drömmar. Så det är liksom där, där jag är nu så brinner jag mest för att bara göra bra saker för dem jag jobbar med. Så att jag har liksom ingen vision om att jag ska vara VD, driva eget bolag, göra ditt och datten, i dagsläget i alla fall.
1: Om man tänker att nu är det måndag idag då. Vad, vad gör man på en måndag på Museum
2: på måndag, då catchar man upp med mejl som har kommit fredag natt från USA. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Klassiskt i början på veckan är ju att planera, planera kommande releaser. Så just nu så har jag lite olika Jag har ett par låtar som ska remixas Som ska få släppas i nya versioner Jag har nya releaser som väntas på att släppas Där det ska skapas planer för att släppa dem Och marknadsföras på rätt sätt Och sen så har jag ett annat projekt Där jag sitter och har skickat en låt för mixning Som ska feedbackas Samtidigt som det alltid finns ett konstant letande Efter nya intressanta akter att samarbeta med Hur letar du efter dem? De hör av sig antar jag ganska många men. Ja, man kan säga att Amuse label team är uppdelat lite i två delar. Så den ena sidan letar aktivt efter folk som distribuerar någon annanstans och får in dem till Amuse. Och den andra sidan då är som jag tillhör är att –jobba med artister som redan finns på plattformen. Så att Amuse har sin digitala A&R– –som kallas för LilData– –som är ett digitalt verktyg. Tufft namn. vad <laughs> mm, Var det ditt försvagande? Jag <laughs> kan inte ta äran för Nej. det. Det fanns innan, innan jag dök in i bilden. Men det är en, såklart en, en hyllning– –till alla Lil-artister där ute. Så det är alltså ett verktyg som presenterar musik– –som är släppta genom vår plattform– –som kan vara intressanta för oss. Och när jag säger intressant så betyder det att Datan visar att musiken tas emot väl av de som hittar musiken. Eh, och då analyseras otroligt många datapunkter eh, som kartlägger egentligen hur, hur man lyssnar, varifrån man lyssnar, vad man gör med musiken. Och sen så har vi liksom verktyg som på ett snyggt sätt presenterar för oss vad som borde vara intressant för oss.
1: Men det är bara datadrivet då. Alltså det handlar, jag tänker så här, om man, så som jag föreställer mig, eller när jag jobbar med NARS... Jag tänker att de ofta är ganska intresserade av allting runt omkring musiken också. Alltså musiken är bara som en del av hela kakan. Vad är det som driver er till att till exempel signa och jobba med en artist? Så om
2: vi ser att det finns ett starkt engagemang i en låt som är släppt- Just Så spelar den. det ingen roll egentligen om det är norsk heavy metal, om det är latin musik. Vilken genre den är spelar ingen roll. Vi har de knasigaste genrerna på vår <laughs> plattform. Erbjuder man gratis distribution till hela världen det då dyker upp knasiga grejer. Får man. Om vi ser att det finns ett organiskt intresse för en låt och vi tror med våra öron och vår data att en en slags insats från vårt label-team skulle kunna göra det större. Då kör vi, mm, <laughs> helt okay. enkelt. Eh, om vi pratar om, säg att eh, Joel släpper en låt på Muse. Det är spännande att höra. Mm. Det är mongolisk eh, strupsång. Throat singing,
1: exakt, det var det jag tänkte också. Eh, och, det flöjt. och det är Det är ju hans forte ändå att <laughs>
2: Och vår data säger, att det här uppskattas. Det är inte konstigt i sig. Nej, Precis. Men uppskattas. Då säger, då säger vi, hej Joel, ja. vi ser att folk uppskattar vi din strupsång. Och vi ser också att folk på Amuse tycker att det här låter jättebra. Ja. Uh, nej men det är, liksom, det är så, så vi börjar våra konversationer. Och sen så tar vi det därifrån beroende på vad Joel vill göra av sin strupsångskarriär. Och om det skulle vara så att det skulle startas ett samarbete för fyra stycken dubbellängds Strupsångsalbum mm. Då kommer din liksom längre fram, är kanske att ej om hur det ska låta, hur det ska presenteras, hur du ska paketeras. Just det. Men det kommer efteråt. Och sen kommer Cashen. Och sen kommer Cashen. Nice. Om folk fortsätter att älska din strupsång
0: Men kan man, alltså intron måste ju vara extremt viktiga. I dessa tider.
1: Just det, finns det något överlag? Finns det något sätt Precis. att tänka? Ska, ska man tänka på musiken man som en streaming grejer, eller ska man inte göra det?
2: Ja, det finns två sätt att se på det hela. Har man kommersiella ögon på det man gör då, kan, då finns det en massa tricks man kan göra för att anpassa det man gör för Spotify. Ur ett konstnärligt perspektiv så är det det minst kreativa man kan göra. Och det är väl de som är mest framgångsrika som kanske knäcker den koden. Mm. Hur, man, hur man gör båda. Man har hört otaliga gånger om att folk ska göra en låt som låter Spotify-vänlig eller att man ska korta intron och göra ditt och datten och skippa saker som sticker ut för att det ska funka bättre mm. i folks spellistor. Och vill man göra det så fritt fram och göra det Men ur ett konstnärligt perspektiv Så är det otroligt tråkigt Och jag tror att hitta medelvägen där Är nog nyckeln till framgång Men det är jag nyfiken på för er skull Som skapar musik Tänk ni i en skapande process Hur ni anpassar det för hur det ska, hur det ska lyssnas
1: Svara ärligt nu det beror på lite grann vilket projekt man om Är det en melodifestival in. eller om det är just du say part five? Till exempel så har jag ju utan större framgång skrivit låtar till melodifestivalen i många år. På en massa camps och grejer. Där är ofta tankesättet väldigt, väldigt format. -tänk. Alltså att det är ett tv-program och så vidare, att man ska försöka. Man måste till exempel, det är reglerna säger att det måste vara tre minuter långt. Så att för det första så får jag inte låten vara längre än tre minuter. Och sen att man liksom ska tilltala en bred publik och så vidare. Men det beror på, sen jobbar jag just nu med en artist som heter Ludvig Hart. Och där är det verkligen tvärtom. För att de tycker att det blir coolare musik. Och då tänker jag att i, om man bygger en långsiktig karriär som han försöker göra. Så tror jag att det är mycket bättre att bara följa sin konstnärliga ådra. Ja men det, det blir som en annan grej. Då kan intro vara... 16 takter, vilket för mig är alldeles för långt. Men det beror väl också på genrer? Just
0: det, ja, det är olika genrer. Eller behöver mm. det göra det? Man kanske inte behöver styra ja, och man vill göra en.
1: Ja. Men med hymner som vi jobbar med, där tänker vi ju på något sätt ganska effektivt ändå. Att man ska hitta hooken ganska tidigt. Svårt. Och det här
2: är en klassisk... Eh en klassisk radiogrej också. Radio edit, skära ner halvera verser, mycket refräng, korta intron, mm. pang på röbbötan.
1: Men sen tänker jag att det finns ju massor med grejer på Spotify som du var inne på Lo-Fi till exempel och där går det ju himla långsamt allting men det passar ju in i många så här folk sitter och jobbar eller pluggar eller något
2: där brukar man skilja på framåtlutat eller bakåtlutat lyssnande. Där ett framåtlutat lyssnande är att man är aktivt in i en lista och skippar och hoppar. Och, typ som när jag går in på New Music Friday på en fredag. Där är ju mitt lyssningsbeteende väldigt speciellt. För då hoppar jag in i en låt, lyssnar superfort kanske skannar genom låten att jag liksom hoppar framåt flera gånger. för vi tar solo. För att Nej, snabbt. inget är tar solo. Nästa låt. <laughs> Inte
1: att... den här veckan heller. Jag
2: ja, nu pratar vi rent mina privata personliga yeah. öron för att lyssna på senare. Det är ofta så i, lys i den typen av spellistor där man upptäcker ny musik eller eh, lyssnar på det sättet samtidigt som vi har liksom det mer bakåtlutande lyssningsbeteendet som är att du sätter på en lista och går och städar hemma. Då funkar ju den här low-fi genren av low-fi beats och musik väldigt bra. Och där är det ju inte lika... Där är det ingen som förväntar sig en lo-fi-låt där det ska komma en refräng efter Nej, fyra sekunder exakt. intro. Så man ser också, när det kommer till datan, man ser på lyssningsbeteende att i ett framåtlutande sammanhang så ser det ut som att folk inte uppskattar lika mycket som i ett bakåtlutande sammanhang där folk okay. mer eller mindre lyssnar på hela låtarna. Och det där är ju supertydligt för oss att se att kanske en akustisk chill-pop-låt har hamnat i en... Dinner Music-typ av spellista på Spotify Kan ju ligga och snurra på med hur många streams om dagen mm. som helst Och vi kan se att det kommer från en lista Och att ratio mellan folk som lyssnar listan Som sen bör lyssna på det av eget initiativ utanför listan Är otroligt låg Så att den gör sitt jobb i den listan i det specifika kontextet Men det är inte så många som reagerar så kraftigt Att de kanske går fram till datorn eller tar upp telefonen Och sparar ner en eget bibliotek men de vet väl inte ens vem det är, eller de känner inte till ett namn. Det är en intressant del av den strömmande musikkonsumtionen- att det anonymiseras i väldigt stor grad- för en jättestor del av eh, musiklyssnande på liksom helikopterperspektiv- sker ju i någon annans kurerade spellistor. Och eftersom att man lyssnar mycket passivt eller bakåtlutat- så blir det så att jag kan komma på mig själv med att jag sjunger med i låtar- jag kan alla ord, jag vet precis hur de går- och jag vet inte ens vilken artist det är. För att det är en låt som dyker upp i någon lugn typ av spellista- som jag har sparat.
1: Men det är ju ganska befriande på ett sätt också. Alltså att musiken från, kopplas från- Artisten. Att man i så fall inte behöver ha ett superstort namn eller ett artistprojekt som är jättehypat utan att musiken kan få prata för sig själv.
2: En baksida på det kan vara om du är en klassisk pianist eller en singersongwriter som gör lugn musik och snappas upp i massa spelistor och lyssnas på miljontals gånger och så ska du sedan spela live mm -hmm. och så har alla dina lyssningar på Spotify kommit från någon slags spellista där folk lyssnar i bakgrunden så är det inte så många genuina fans kvar. Om du är en artist som gör lugn musik överlag så är det nog Svårare än någonsin att skaffa sig en genuin och lojal fanbase. Det kan väl inte vara super svårt att göra sån AI-musik heller. Det finns ju helt automatiserade AI-genererade låtar som... Jag vet inte om man ska säga tyvärr mm. låter väldigt bra.
0: Jag hörde någon sån här... Ja, men den mest beatliska låten. Mer beat än någon Beatles-låt någonsin har varit. Och det var så här, det är alltså. det bra eller då? Nej, det var otroligt tråkigt, såklart. Det är ingenting man vill lyssna på, men jag tänker att den... Jag måste ju vara extra mycket utsatt fördomsmässigt säga att det är lättast för en maskin att göra den typen av musik Sen kan, ja.
2: eller regnljud ja, den är ju finns det lätt. regnljud på Spotify? ja, det gör det, det finns eh, tvättmaskinsljud, det finns eh, road trip på grusvägsljud kan <laughs> göra alla möjliga fetischer du menar att du är inte du är inte med i det här communityt? <laughs> nej jag inte alls jag var helt omedveten om det här jag brukar... <laughs> nej, men det, finns ju, eh, det är ju många som jobbar aktivt med att hitta nya sätt att liksom skapa streams på Spotify. Ja, alltså, så så jag sant.
0: kommer alltid in med sådana här genvägar. Alltså först ska man fake, kan man manipulera Just det, så att de
1: vill då att folk ska lyssna på deras grusrolltrepp. Nej, men det,
2: det finns ju liksom vissa läser och pluggar till white noise för att det blockerar ut bakgrundsljud och, och de så. koncentrerar mycket bättre. då. Mm. Vissa lyssnar på mongolisk strupsång när de pluggar och läser. Tvättmaskinsljud då baksätet på en bil, på en landsväg ljud, är eh, ljud som många tycker är avslappnande och kanske lyssnar på när man sover eller mm. ja, it's a thing.
1: Det som är intressant tycker jag är att Spotify i så fall blir inte bara en musikplattform utan en ljudplattform alltså att det finns också podcast såklart men, mm. men just då mongolisk throat singing och eh, grusvägsljud.
2: Ja och man ser väldigt tydligt nu att Spotify är ju mer och mer måna om att du aldrig ska lämna appen eftersom mm. att de utvecklar en konstant och det kommer fler och fler funktioner och det är ett otroligt stort podcastfokus nu där det till och med i vissa sammanhang blandas podd och musik i samma spelistor. Jag såg ganska nyligen en, en spellista som var jag tror att det var ett slags morning commute typ av koncept där man får lite kortare nyhetspoddinslag inslag mellan låtarna som jag tycker är superintressant. Och jag tycker att Spotify överlag gör väldigt mycket bra saker.
0: som vi kan inkorporera lite strypsom i vår podcast så Då. kan Michelle <laughs> sk stå ute i bruset, tänker jag. Precis. Då kanske Anton på Amuse för upp ögonen för oss också. Jaha.
2: <laughs> om, om du har datan med dig. Exakt.
1: Yes, vi måste ja. ha datan med oss också. Mm.
2: Spännande tid där. Verkligen.
0: Nej, men om man har spelat in något väldigt fint hemma då, med sin hemmastudio. Och man kanske har försökt eller man inte ens vill gå via ett stort skivbolag. Vad, vad säger då den personen som sitter i, i Svensk Finland, i Sverige, i Ghana?
2: Och vill hamna på alla stora spelister. Så mycket som möjligt i alla fall. Vet du det första du ska göra? Göra en fantastisk låt. Enkelt va? Okej, okay, man om inte kan det då? <laughs> Nej, men eh, i slutändan så handlar det allting om att du gör en, en låt som är bra. Som Spotify kommer tänka att det här vill vi supporta. Och du når Spotify genom att använda deras egna pitchverktyg- genom Spotify for Artists som alla artister kan ansöka om access till. Och från att vi har gått till att de stora skivbolagen- har suttit med veckomöten och sålt in sina låtar- till att det nu finns ett verktyg som är öppet för alla artister- i hela världen att pitcha sin musik direkt till redaktörerna. Det är en utveckling som gör att det blir otroligt mycket mer demokratiserat- i vilka som når Spotifys redaktörer och inte. Så nu kanske du inte behöver träffa den utsände från Spotify- och Sälja din musik utan du kan genom det här verktyget se till så att musiken med sina genretagningar med den säljande texten <laughs> eller den där utan där du kan berätta din story vem du är, vad du har gjort innan, vad du ska släppa framöver, vad du ska göra kring den här releasen på 500 tecken. Men där är du inne på något, alltså hur viktig är den långsiktiga planen? Kan vara superviktigt, kan vara helt irrelevant. Om du bara har en låt, det kanske är din första låt, men den är väldigt bra, så kan det vara. Så att du kan få Spotifys intresse på den Du kanske hamnar i flera spellistor Av den enkla anledningen att någon Spotify tyckte att den var kanon Har vi exempel på det här? Finns det bevis att det här kan hända? Det finns... Gangnam Style Ja, nej, men Det finns ju såklart, såklart otroligt många exempel på låtar Som lite sådär kommer out of nowhere Och det vi oftast ser idag Är ju att det startas en trend någon annanstans för ett par år sedan kanske det var att någonting fick fart redan på Youtube. Och det absolut vanligaste nu är att vi ser musik som börjar hända på TikTok- och vi har ett exempel nu, bara här om veckan, där vi har en artist som har släppt en låt genom Amuse, fri distribution, 2019. För någon månad sedan så någonting hände på TikTok. Och den blev liksom, den bara exploderade hundratusentals videos. Låten började streama och plötsligt så finns det jättemycket att berätta för Spotify om den här låten. Vad är det som händer? Varför blev den stor? Vad är det för karaktär? Vad finns det för story bakom den här artisten? Och då finns det jättemycket att säga. Men det här är ett exempel av många där den låt har hänt lite så sådär, out of nowhere. Men ändå hade ju hänt någonting någon annanstans. Precis. Och det är också värt att nämna för att Spotify är ofta intresserad av att höra vad händer utanför Spotify. För att om du säger i din pitchruta till Spotify att din senaste låt fick x antal streams, så tänker ju de Ja men det här vet vi, men det de inte vet är Vad som händer utanför Spotify För alla artister Så att det är en, en typisk bra grej att kommunicera För att få uppmärksamhet på sin musik till Spotify Vad händer utanför Spotify Kan man hitta på det här eller? Okay. Men jag tänker att Bob, Bob Dylan lite på allting Om vi tar gubbreferenser han hittade ju på att han var kringresande cirkusartist och sånt. Jag kan säga så här att de flesta gillar en bra story och jag, jag kommer inte döma dig. Om jag skriver att jag har en
0: miljard streams på TikTok med mitt Näs strip strupsång-projekt.
2: Jag är, jag, jag är öppen för att du hittar på en lite fiktiv historia om dig som artist. Men om jag hade jobbat på Spotify och bestämt mig för om jag ska supporta dig eller någon annan artist och du står det väger och jag... Kolla själv lite vad som händer utanför Spotify och skulle upptäcka att du har storljugit. <går> då, hade jag, då hade jag kanske supportat en annan artist istället. Så att, när det kommer till siffror och sånt där, då ska man undvika att ljuga. Men, men att krydda en story, det har folk gjort för med stor framgång. Men överlag är ett, ett stort tips för, för folk som vill bli upptäckt av Spotify. Utöver det självklara att pitcha i god tid innan release. Att göra saker utanför, utanför plattformen. Mm. Ett, liksom, ett givet tips är att eh, vara aktiv på på flera plattformar. För vissa är väldigt selektiva med var de finns. Och om du inte finns på den plattformen som jag använder så kommer jag av naturliga skäl inte, kanske inte upptäcka dig som artist. Men det är med TikTok jag är lite nyfiken på? Jag är väldigt speciellt användare av TikTok för att jag använder det bara i att scouta trender, se hur det går för mina egna kampanjer <här> <här> och lite så här. Jag är väldigt branschtyp av användande på TikTok. Men någonting som är väldigt fascinerande är hur saker och ting sprids. Hur nytt material Uh, för TikTok boostar ju nytt material från nya användare Vilket gör att man väldigt snabbt sugs in i plattformen Så jag provade att lägga upp ett, ett snabbt klipp på min profil Med några sekunders bara basplonk Och uh, på någon timme så hade jag ändå 800 personer som har sett mitt klipp Så nu du skriver Spotify du uh, andra <laughs> plattformar
1: Bas Nej, men
2: det, var rent, det var ett rent experiment från min sida och då tänkte jag så här, jag har jag följer ingen ingen följer mig det är ett nytt konto jag spelar elbas i några sekunder och så presenterades det ändå av TikToks algoritmer för 800 mm. personer det är stora ändå fråga. helt eh, galet så vad du än gör spelar bas på TikTok börja där
1: stora frågan är spelade du fretless eller eh, fretless? det
2: var det var en bandad jazzbas mm. ja Ja, så att det finns många sätt att själv påverka Spotify indirekt. Så det handlar inte bara om att tjata på dem själv eller låta någon annan tjata på Spotify åt dig. Utan du kan själv göra massa saker utanför Spotify som i slutändan gynnar din framgång på plattformen. Och för att komma tillbaka till TikTok, det som gör att det, att det rimmar så bra med att marknadsföra sin musik. Är att du har ju musik i alla videos på plattformen. Eh, om du ser någon som har en video med ett ljud som du gillar- så är det superenkelt för dig att använda samma ljud. Så snöbollseffekten av att flera och fler använder samma ljud- eh, som man sedan kan klicka sig vidare till- och se andra som använder samma ljud- det gör att det blir så sån otrolig fokus på ljudet. Oavsett om det är något knasigt inpratat- som kan bli hur viralt som helst. Eller om det är ni. ja artists nya singel. Och att, eh, att antingen låta det vara organiskt- eller få andra att använda ditt ljud- det har skapat otroligt många hits de senaste åren. Det blir sån otroligt tydlig snöbollseffekt- av att om några gillar någonting och delar vidare- så det bara rusar iväg. Så knä knäcker man koden mellan, mellan ljud och bild, låt det mm, måsigt mm. säga, så är det
1: hemma. <skratt> Okej, men om man tittar bort från Amuse då. Vad, vad tror du att musikbranschen är om fem år, tio år? Vad, tror du, vad är som liksom din spaning på vad som händer?
2: Överlag så tror jag att vi ser ju definitivt en utveckling av att artister och kreatörer är mer ansvariga för sitt eget öde än vad man har varit innan. Med det sagt så, folk kan bli otroligt framgångsrika på egen hand. Eh, tidigare om du haft ditt fokus inställt på att bli tv, radio, musikstjärna så har det varit liksom... Det krävs att du har varit i behov av andra människor för att lyckas. Och eh, det vi ser nu är ju Youtube-profiler ersätter tv-formatet. Eh, folk är helt och hållet i, i förarsättet av sina egna karriärer. Vi ser artister som når otroligt långt själva utan skivbolag. Så att hela independent-grejen överlag tror jag kommer bli ännu mer påtaglig. Rent musikbolagsmässigt som du var inne på lite själv innan så tror jag att folk kommer bli bättre på att bygga sina egna team runt mm. sin, sin artistkarriär. Snarare än att vara beroende av ett bolag och ska göra det åt dem. Alltid svårt att säga om framtiden. Ja, såklart. Jag tror att det kommer släppas mycket mer musik överlag än vad det gjort innan. Ännu mer. Det tror jag. Tröskeln att släppa musik blir konstant lägre. Inspelningsutrustning har i princip alla tillgång till med en dator. Musikdistribution är gratis. Ju fler som får reda på det, desto fler artister.
0: Konsumtion då. Räcker konsumenterna till?
2: Den klassiskt stora utmaningen är att nå igenom bruset- att vara utstickande, att vara intressant. Varför ska jag lyssna på din strypsång när det finns x antal tusen miljoner artister som gör liknande? Konceptet av att hitta sin grej som är tydlig och unik, det är en, en utmaning som kommer med att fler och fler släpper.
1: När jag tittar på artister och, och liksom musikbranschen känns det som att ofta så är en artist inte bara släpper musik. Alltså att de också gör en massa andra grejer. Till exempel att de är stora på Instagram eller Youtube eller stora på har en tv-serie och whatever. Så att de på något sätt koppla på flera grejer för att sälja sin musik också. Musiken är bara en del av det.
2: Jag tror att det samhälliga klimatet av att vara offentlig är väldigt annorlunda idag mot hur det var förr. Om du var med i Melodifestivalen på 90-talet då var du sedan Melodifestivalen Oscar. Eller om du var med i Idol på början på 00-talet så blev du Idol Oscar om du var med där. Idag händer det så mycket. Du har så många kontaktytor i olika sociala medieplattformar så att man glöms bort på ett helt annat sätt. Och det är inte längre fult som det lite har kunnat vara innan att man gör flera olika saker. Jag tror att det dömdes hårdare förr om du var en skådespelare som sen skulle släppa en, en låt. Jag Allt var mycket ängsligare. Det var liksom andra regler för kända människor. Men
0: det du ju skönt att det är friare.
2: Att Precis. Om du är en ung kreatör idag så är det mycket mer kreativt fritt än vad det var för. Om du är artist som vill skådespela, då tror jag att det är bland din målgrupp och dina fans. Det är bara positivt. Då börjar
0: vi närma oss en sån här alltså, man är allmänt kändis. Snarare än musiker
2: eller artist. Ja, men lite så. Jag tänker på Pippi Långstrump, skådespelare, som jag inte minns vad heter på rak fick, Som inte fick roller sen, för att hon var ju Pippi. Ja, just det. Till exempel det hade ju aldrig hänt idag. Hon hade lätt sett ut. Hon hade kunnat Musik, släppa en bil. låt.
1: Mm, 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 <laughs> ja. Berth och Okevargs svart um, efter ellerier, jag.
2: Nej, jag. Jag minns bara ganska nyligen exempel hur, hur, hur det har pratats om att tvätta bort en idolstämpel. Och det Snack som jag inte alls känner igen nu I modern mm. tid Och jag tycker det är djupt positivt
1: Är liksom artisten eller konstnären 2.0 Någon som är väldigt offentlig Var finns den tjugga konstnären i så fall Det är, det är väldigt klimatiskt. bra att utav det jag tycker Ulf Lundell
2: Jag tänker att alla kommer alltid dras åt olika saker Folk är intresserade av olika, att ta del av olika berättelser Folk gillar olika kreativa uttrycksformer Vissa kommer dras till det mystiska Andra kommer dras till det ultraoffentliga Det finns ju en, en stor Törst av att följa Allting som händer i en kändis liv. Där vissa artister eller skådespelare Passar perfekt in i det formatet Och har en stor publik där Samtidigt som det finns andra artister som gör det exakt Motsatta Det finns artister utan sociala medier Då får man verkligen tänka om hur, hur man ja, når ut
1: Hur tänker man som kibolag då Om artisten inte har sociala medier? Ja, det är en utmaning. <laughs> även om det kan,
0: alltså artisten kanske är ointresserad av det- men så kan väl också artisten intala sig att det skapar
2: någon typ av mystik. Eller ett socialt medieflöde som bara inte är något. Om man ska välja antingen eller. Ja, det är verkligen det givna sättet att nå ut. Så att mm. även om man har en artistisk stil som är att man är privat- man delar inte med sig av så mycket till sina fans eller omgivning- så behöver man ett sätt att kommunicera. Om du har någon slags vision- av att nå ut med din musik.
1: Jag tänker förr så sa man väl- att man kommunicerar med musiken. Om man tänker så här Led Zeppelin- de var inte så intresserade av att göra intervjuer- eller singlar eller något. De ville bara kommunicera med sin musik.
2: På den tiden så var det så otroligt mycket färre- som släppte musik. Just det. Och är man Led Zeppelin bra- och inte har sociala medier- i, ett, i en 2021-förpackning- <laughs> Så tror jag att det kommer funka ändå. Uh, men det är så här, man blir alltid konstant glatt överraskad- när det kommer en artist som bryter alla regler- och gör någonting oväntat och slår igenom ändå. Uh, jag tänker främst kanske musikaliskt. Säg till exempel en... Billie Eilish. Billie Eilish- Första musik eller kommande släpp också för den delen. Hade man spelat upp det för en skivbolags AR på 90-talet- och fått en kommentar på det så tror jag inte att det hade lett till en signing. För att det är relativt okonventionellt till hur det mm -hmm. låter. Men i det större kontextet av henne som kreatör, hennes story- och bara helhetsbilden av
1: hennes artistiska uttryck så blir det en fullträff. Det blir ju också på något sätt lite cykliskt, tänker jag. Alltså att hon är ju Kurt Cobain- vad Kurt Cobain var när det var Stora Hår och Ingvar Malmsten. Han kommer med en socka på huvudet och säger att jag ska spela med fem strängar på och getarren. Mot Polen. Mot pol, ja. Precis.
2: Ja, från superväl polerat, producerat kommersiellt pop till Spela in under täcket med brorsan som producent.
1: Och så låter den ändå kanon. Men...
2: men soundet är ändå något helt unikt, tycker jag.
1: <laughs> jo, men jag tycker också väldigt mycket om ja, framförallt
2: det. framförallt tyckte man ju det då när det kom. Och sen, jag, blev jag den här, det här sen blev den här okonventionella ljudbilden världens största artist. Och det är det här jag menar med att när det kommer någon som är någonting helt annat- som sen funkar, så blir man ju lycklig. <laughs> mm. Jag blir lycklig mm. av att det går bra för Billie Eilish.
1: Vad är din relation till Finland-
2: vi pratade lite om det här i en kort paus Jag har inte varit så mycket i Finland Jag har varit i Helsingfors sen sväng Och det var säkert 20 minusgrader Det snöade 90 grader i sidled Och det var en sån storm att vi behövde åka taxi Till den här konferenslokal som låg 500 meter bort Så det är, mitt, det är mitt färskaste minne av Helsingfors
0: Kan du nämna tre finska artister
2: då? Jag har ändå jobbat med en del Jag har jobbat mycket med Isaac Elliot Sen så min karaoke -favorit. Hard rock mm, Den gamla godingen. Sen så min stora skate-tonårs-era. Det var ju him. Ja, det gillar jag också när jag var liten. Så hims love metal-album. Det har jag lyssnat på så många gånger. Så att det, det är, så att det är obehagligt. Rätt obekanta
0: i Sverige väl? Jag kom i kontakt
2: med him för att jag... Liksom, jag var ju den här generationen som växte upp på MTV, Jackass, Vivala Bam, skate-kulturen som var i början på 00-talet. Framförallt genom Bam Margera Så hans favoritband var ju HIM och hängde ju med dem. Så den eran av att upptäcka dem och skate och MTV, det var, det var en full träff för mig. <laughs> Så det var stort att komma till finska Sony-kontoret och se en stor platenarkiva formad som ett rakblad för. Him. Och sen, sen var, tyckte jag också att det var fett att se att de hade en Boomfunk MC:s plack på väggen. Vilket också var en av mina första CD-skivor. Du breakdansade inte så mycket på den tiden? Jag ska inte ljuga. Det gjordes ett försök. Mm. Men ingen fick
1: se på. Det är svårt. Det ser svårt ut tycker jag. Inte något för en vuxen man.
2: Det är spännande.
0: Men vi får se om vi kan boka in en resa till, till Finland för dig. Då, helt enkelt. För, Kanske en, äh, en
2: musikfestival. Sen har jag faktiskt varit i. Äh, vad, Heter det ähm, Rayala? Längst upp äh, på andra sidan på äh, Haparanda. Tornio. Där har, jag, där har jag fikat två gånger. Jag har ändå kört bil från Sollentina till Tornio två gånger. Varför? I mitt gamla, gamla Canon-jobb.
1: Vi ska börja runda av snart. Men mm. om man, först och främst, rekommenderar du att jobba i musikbranschen? Är det en, en karriärsmove? Eller vad, vad ska man liksom... Är det kul?
2: Jag skulle säga att om man, är, om man brinner för musik i grunden- eh, och hittar en roll som är eh, i synk med vad du är bra på- så skulle jag absolut rekommendera det. Om din vision och dröm i livet är att bli artist- så ska du inte jobba på ett skivbolag. Det är många som har försökt nästla sig in på skivbolag för att de tror att de ska sluta med en deal. Jag vet inte om det är lika vanligt nu som det var förr. Men om man vill jobba på ett skivbolag och är artist så ska man fronta vad man är bra på. Och varför man ska ha den rollen som man söker. Och inte använda att man är artist som argument för att landa jobbet. Ja. Men
0: det, det verkar vara en fördel att... I ditt fall hade det varit en stor fördel att vara bra på flera saker.
2: Det har absolut gynnat mig och det har varit väldigt använd användbart i många hänseenden. Bara sådana saker som att liksom i rent praktiska små saker som att kunna redigera bild eller film till någon snabb grej. Eller att kunna lite snabba tricks i Photoshop för att anpassa en pressbild till att you name it, redigera bort någonting snabbt som man annars kanske hade behövt skicka till en rätt att köra- eller en fotograf för att lösa någonting. Så att basskills i Photoshop är ju superanvändbart- oavsett mm. om det behövs för en specifik roll eller inte. Men jag måste, jag måste bara säga att det finns ett gäng artister- som jobbar på skivbolag som är väldigt duktiga på det de gör. Men det de gör bra är då att vara tydliga med att skilja- på deras artistverksamhet och det de gör på jobbet på skivbolaget. Och vad ska man däremot skriva på ett CV då om man söker jobb på ett...
1: Om, just... om, våra, om våra lyssnare... <laughs> komma in i branschen. Just det, man frågar så här om man vill jobba med det du gör. Vad gör man i så fall?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag uppfattar det som att jag har en relativt okonventionell ingång i musikbranschen, eftersom att jag jobbade med sälj och relationer inom en helt annan bransch till att börja jobba på ett major musikbolag. Det är ganska ovanligt och det absolut vanligaste idag är att man pluggar en, en utbildning, till exempel DMGs Music Business Developer, där jag också är coach nu för andra året i rad till elever som går utbildningen mm -hmm. och sen vet jag att det finns, det har funnits andra olika utbildningar också, men då är det en utbildning som förbereder den för branschen, där man får lära sig de olika områdena, på skivbolag, musikförlag livebranschen, det juridiska så man får en ganska bra helhetsbild av branschen det är nog den den vanligaste sättet att komma in i branschen Och få ett jobb på ett musikbolag idag Om man är sugen på att börja jobba i musikbranschen Skulle jag absolut rekommendera att gå en sån typ av utbildning Om man inte har en en ingång som är ganska specifik att Jag har jobbat med det här som är precis Eller liknande liksom område Som en specifik tjänst där äh, När jag var yngre är inte så gammal än <laughs> Nej, men när jag var yngre Och kanske inte var supersäker på vad jag ville jobba med Så jag hade ingen aning Om att den här typen av utbildning fanns Och hade jag vetat det när jag Gick ut i gymnasiet eller så hade jag säkert sökt något sånt tidigare. Men det är också en bra... Jag kan också rekommendera för den som vill in i branschen att handla på ett bolag och prova flera olika saker för att skaffa sig en bra helhetskoll vad som är ens grej, så att säga. Eh, det finns folk som är väldigt lite förmål medvetna om att jag vill ha exakt den här positionen på ett skibelag. Mm. Men eh, om du kommer in på en position på ett skibelag och jag bra ifrån dig och en uppskattad medarbetare, så finns det i, i regel väldigt goda möjligheter att prova på nya roller inom bolaget. Mm. Är det bra tider för bolag? Alltså, man har pratat om skibbolags död för 15 år sedan, kanske 10 år sedan? Eh, överlag så går det otroligt bra för inspelad musik. Det är nog ingenting att vara orolig för. Och den här coronadippen, är, den är synbar men inte, kanske inte kännbar för musikbolagen. På ett sånt sätt att någon behöver vara orolig i alla fall.
1: Den sista frågan då. Skulle du hellre spela bas med GS? Då gillar åren 94-95 tänker vi då. Det gräver guld i Eller vara rådare åt Black Sabbath 69-75.
2: Ja jobbet och sidor så har jag en otroligt stor kärlek för Black Sabbath så att svaret är väldigt enkelt Black Sabbath med extra öronproppar rekommenderar också alla som vill söka sig till branschen att lyssna
1: på Black Sabbath PGA bra <laughs> Tack så mycket för att du var med i jobbar på en dröm på den. tack för att jag fick komma ha det så fint.